0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Tenemos aquí a Fabián Melendi con nosotros, comentábamos en el programa pasado y en el anterior y en todos. Bueno, yo lo digo porque porque así cuando nos escribáis pues ya le preguntáis directamente a él que es el que sabe. Él es bachiller en, teolo en teología, grado en filosofía y nos va a aclarar hoy muchas dudas sobre el Antiguo Testamento. ¿Estás preparado Fabián?
1: Bueno, haré lo mejor que pueda. <risa>
0: <risa> bueno, en el, en el programa pasado veíamos cómo, una vez en Jerusalén, David es finalmente acogido por el reino del norte y por el reino del sur como rey. Pero pronto surgirán de nuevo las rencillas entre ambos reinos. Esto es algo que, que bueno, va a ocurrir a lo largo de toda la historia. Bueno, de toda la historia del pueblo de Israel, no, eh, porque, porque pronto eh, va, van a, eh, caerá el, el, el reino del norte. Pero bueno, unidos se van a mantener muy poco tiempo. Seba, ...inicia una revuelta, esto lo vimos en el programa pasado... ...al frente de las tribus del norte contra David... quien ordena al jefe de su ejército, a Amasá... ...que acabe con él antes de que esas rencillas desembocaran... ...en una guerra civil entre los dos reinos. ¿Pero qué ocurre? Que Amasá es traicionado por Joab. Joab era el antiguo jefe del ejército a quien eh, David había destituido y había nombrado en su lugar a Masa. Joab no pudo perdonar que, que otra persona ocupara su lugar, que David pusiera a otra persona al frente del ejército y, ¿qué hace? Acaba con su vida. Y, finalmente, es el propio Joab quien vuelve a tomar el mando del ejército. Eso habíamos visto en el programa pasado. Vamos a... Ahora a rezar a la Virgen María, a la Madre de Dios, que es quien conoce de verdad las Sagradas Escrituras, mucho mejor que nadie, para que nos coja de la mano y nos acompañe en este programa. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Pues bien, hoy comenzamos el epílogo del segundo libro de Samuel. Nos quedan tres programas para terminar el segundo libro de Samuel. Vamos avanzando, aunque sea poco a poco, pero vamos avanzando dentro de tres programas empezaremos, bueno en el cuarto empezaremos ya con el primer libro de Reyes así que como digo poco a poco vamos avanzando yo creo que yo tendría que vivir hasta los 105, 106 años para, acabar. para poder acabar y ya no te digo con la, con la Biblia te digo con, con el Antiguo Testamento pero bueno en fin, mi abuela se murió con 105, 106, así que mmm, <risa> nada, nada es imposible. Pues bien, el relato de las intrigas por la sucesión de, de David continuará en los primeros capítulos del primer libro de los reyes. Y aquí va a quedar interrumpido. Va a quedar interrumpido por seis unidades literarias que están orientadas a explicar el sentido de las acciones de David dentro de la historia de la salvación. ¿Cuáles son esas seis unidades literarias Las dos primeras las encontramos en el capítulo 21 y narran bueno en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel y narran la desaparición de todos los descendientes de Saúl y la victoria sobre los filisteos. Las dos siguientes las vamos a encontrar en el capítulo 22 y parte del 23 del segundo libro de Samuel. Son dos poemas de alabanza a Dios porque ha establecido una monarquía y una dinastía. Esto lo veremos en el programa siguiente. Y las dos últimas que cierran el segundo eh, libro de Samuel las encontraremos en, en la segunda parte del capítulo 23 y el capítulo 24 y relatan con anécdotas vivas que es Dios quien ha dispuesto a los guerreros más valientes y a las, y a las distintas categorías que forman el pueblo. Así que nos quedan tres programas para terminar con este libro, con el segundo libro de Samuel. ¿Y qué nos quiere enseñar el segundo libro de Samuel? El segundo libro de Samuel, igual que el primero, igual que toda la Biblia, y sobre todo ahora en este epílogo que vamos a ver, nos quiere enseñar que el dueño del pueblo no es el rey, el dueño del pueblo no es David, el dueño del pueblo es Dios que designa el puesto de cada uno de los dirigentes y sienta en el trono a David para que lleve adelante sus designios. Y yo podría decir ahora, Fabián, llevado todo esto a, a hoy en día, a la actualidad, que el dueño del pueblo eh, no es el presidente de gobi del gobierno, no es el rey, el dueño del pueblo es Dios. Y al final, él es el señor de la historia, aunque a veces parezca que, que, que se ha olvidado de todos nosotros.
1: Sí, y, y apurando más todavía en casa, sin incurrir en ningún tipo de, de cosa ambigua, pero el dueño de la iglesia tampoco es último término, ¿no? Ni el papa, ni un obispo, ni el dueño de la vida de cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. Nosotros respondemos al dueño. Pero el dueño siempre, y menos mal, ¿verdad? Siempre es Dios. Por tanto, los designios suyos siempre superan nuestras expectativas, ¿no? Aunque se nos hagan a veces incomprensibles.
0: Pues mira, ahora que dices eso, y antes de, de meternos ya en lleno con el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, me encanta lo que has dicho eh, sobre todo, bueno, todo, pero sobre todo hoy en día, con toda la que nos está cayendo encima, que el dueño de la iglesia ni siquiera es el papa, porque cuántas veces decimos o dicen que si este papa, que si el otro, que si no sé cuántos, y yo creo que eso también es una tentación del demonio, porque el, el, el señor de la iglesia es Jesucristo, y hoy habrá un Papa y mañana habrá otro, y pasado habrá otro distinto. Pero el que, no, el que va a estar siempre ahí es nuestro Señor Jesucristo. Y al que tenemos que mirar por encima de todo es siempre a nuestro Señor Jesucristo.
1: Y sin duda alguna, además alimenta nuestra humildad y nuestra esperanza. Recordar esto.
0: Desde luego. Bueno, pues vamos a meternos ya de lleno en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel y vamos a leer los versículos 1 y dos.
1: En tiempo de David sobrevino una grave hambre durante tres años. David consultó el oráculo del Señor y el Señor le dijo, sobre Saúl y sobre su casa pesa una gran culpa por haber matado a los gabaonitas. Entonces el rey convocó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no son de origen israelita, sino un resto de los amorreos. Sin embargo, los israelitas habían establecido un juramento con ellos, pero Saúl, en su celo por los hijos de Israel y de Judá, había intentado exterminarlos.
0: Los gabaonitas no eran israelitas, efectivamente, sino que eran restos de los cananeos a los que Josué había jurado no extirpar, pero Saúl, en su línea, intentó acabar con ellos sin tener en cuenta el juramento de los israelitas y, por tanto, sin tener en cuenta la voluntad del Señor. ¿Y qué hace David? Pues hace todo lo contrario a Saúl. David lo que hace es consultar al Señor para conocer su voluntad. Y el Señor le dice que sobre Saúl y su casa pesa una gran culpa por haber matado a los gabaonitas.
1: Y es muy llamativo aquí en, en esos dos versículos, como ya en el Antiguo Testamento y recordando la cita del Nuevo, ¿no? cuando están los apóstoles que están llegando a un pueblo y entonces le dicen a Jesús... Manda caer sobre ellos una lluvia de fuego y extermínalos porque no están con nosotros. Y Jesús les dice, más o menos, pero ¿quiénes os habéis creído que sois? no Dejadle al Padre decidir y, y vosotros no es vuestra tarea esto. Entonces, eh, aquí ya en el Antiguo Testamento se ve como más allá del pueblo de Israel, ya el designio del Señor es que sus hijos o sea, van más allá del pueblo escogido, ¿no? O sea, el designio de Dios es que todos los hombres se salven. Y los designios de Dios son mucho más grandes que nuestros limitados criterios, ¿no? Que a veces nos encanta encajonar tantísimo que mmm, frustramos un poco el designio tan, tan expansivo de Dios, ¿no? Pues ya aquí tenemos un ejemplo, en el segundo libro de Samuel, de Dios diciendo, estáis bloqueando mi acción de salvación y queriendo acabar con este pueblo que es extranjero y que no es israelita, ¿no?
0: Claro, bueno y sobre todo también, eh, Fabián, además el, el, el ver cómo eh, Saúl que, que quiso acabar con, con los gabaonitas, eh, cómo so, por por es por, es, eh, por esa acción eh, sobre su casa pesa una una gran culpa por haber matado a, a varios gabaonitas, mm, es impresionante porque porque esto Mm, ocurre también hoy en día, con la diferencia de que ellos no tenían, o sea, Dios va revelando poco a poco todo el misterio de la salvación, pero con nosotros lo ha revelado. Nosotros tenemos, eh, tenemos la gracia del sacramento, de la confesión, para poder terminar con esta, con, acabar con esta culpa. Ellos, ellos no la tenían, ellos tenían que que pagar, tenían que expiar esa culpa, mientras que Jesucristo ya lo ha hecho por todos nosotros y nosotros, eh, acudiendo al sacramento de la confesión, nos apropiamos de los méritos de, de Cristo. Yo lo que quiero además aquí es, eh, vamos a recordar lo que, lo que es la culpa, porque la culpa es la responsabilidad de lo que hemos hecho. Por ejemplo, si tú has robado un objeto valioso, eres responsable de esa culpa y la pena es el daño causado por el robo hecho. Entonces, cuando nosotros acudimos al sacramento de la confesión, lo que se nos perdona es la culpa, el pecado, el haber robado, por ejemplo, en este ejemplo, el haber robado un objeto valioso. Pero queda la pena? ¿Qué da la pena del, del dueño del objeto valioso? Pues, pues, pues la pena que le hemos, le, le hemos causado. Y en justicia, esa, esa pena hay que repararla en, 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 lo medi en la medida de, de, de lo posible. Y entonces, fijaos lo que, lo que le dice David a los gabaonitas tras escuchar al Señor.
1: Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿De qué modo puedo expiar para que vosotros bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le dijeron, con Saúl y con su casa, no tenemos problemas de plata ni de oro, ni se trata de que muera nadie en Israel. El rey insistió, decid qué puedo hacer por vosotros. Ellos respondieron al rey, aquel hombre intentó destruirnos, proyectó aniquilarnos y hacernos desaparecer de todo el territorio de Israel. Que se nos entreguen siete de sus hijos y nosotros los colgaremos en el patíbulo ante el Señor, en Gabaón, en el monte del Señor. El rey dijo, yo mismo os los entregaré.
0: Bueno, en primer lugar, es impresionante la pregunta que David hace a los gabaonitas. ¿Qué puedo hacer por vosotros? ¿De qué modo puedo expiar para que vosotros bendigáis la heredad del Señor? Es que, no sé, a mí, a mí me ha impactado mucho, Fabián, porque cuando... En, en nuestra familia se comete un pecado imagínate no eh, mi abuelo pues ha cometido un pecado eh, una gran injusticia y yo me, me presento ante su nieta por ejemplo ¿eh? me lo estoy inventando pero por poner un ejemplo o ante eh, perdón me presento ante la nieta de la, de la persona a la que ha dañado mi abuelo y yo podría decirle, oye, pues mira, me he enterado de lo que hizo mi abuelo, pues es una cosa gravísima y es una cosa que, que como dice el Señor, el pecado va de generación en generación hasta que no cortas con él, ¿no? Eh, me, me he enterado de esto, eh, ¿cómo puedo, cómo puedo eh, pues, pues no sé, ayudarte a, 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 a pasar esto? ¿Cómo, ¿Cómo te puedo pedir perdón? Eh, ¿Lo siento muchísimo? ¿Puedo hacer algo por ti? Pero, pero esto no es lo que está diciendo David. David no solo está diciendo qué puedo hacer por vosotros, que es un poco pues, lo, que, lo que entenderíamos en este mundo, ¿no? No, no. ¿De qué modo puedo expiar para que vosotros bendigáis la heredad del Señor? Es impresionante. O sea, ¿qué, qué puedo hacer yo para que, que con mi acción... Tú bendigas la heredad del Señor.
1: Para que vosotros, dice, bendigáis la heredad del Señor, podáis bendecirla al Señor, ¿no? La heredad del Señor. O sea, que el plan expansivo de que hablábamos hace un minuto de Dios sea realmente eso lo que suceda, ¿no? Entonces, incluso los que se supone que están lejos y fuera puedan cumplir con los designios de salvación de Dios.
0: ¿sí? claro. Y, y no desbloquear, desbloquear desbloquear, pero des, pero pero más que desbloquear, cortar los, los lazos con el demonio, tal cual, más que desbloquear, porque, porque el, el pecado muchas veces lo arrastramos de generación en generación, porque Nuestros antepasados han hecho cosas que, que no se podían o nosotros hemos hecho cosas que no están bien, que son injustas y nuestros hijos van a cargar con ellas. ¿Y cómo, ¿Cómo cortar con esos lazos? No solo pidiendo perdón, no solo preguntando qué puedo hacer por ti, sino qué puedo hacer para que, para, para que tú bendigas al Señor por esto no sé a mí a mí me me, 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 me ha impresionado muchísimo ¿Y, y qué hacen los los gabaonitas? los los gabaonitas lo que hacen es eh, invocar en su favor la ley del talión. La ley del talión la encontramos en el libro del Levítico, en el capítulo 24, versículo 19, que dice «Cuando alguien cause a un compatriota suyo una lesión cualquiera, deberá sufrir lo mismo que él hizo. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, se le hará la misma lesión que él haya causado». Y bueno, aquí hago un paréntesis, porque, porque esta ley era un avance en aquel en aquella época, porque lo que decía era, si si te han hecho, si, ha, si han matado a, pues a, a, a tu padre, pues mata tú al suyo, pero no mates al padre, a la madre, a la abuela, al tío, a los 20 hijos, a los sirvientes, o sea... Ojo por ojo y diente por diente. No, no te pases. O sea, no, no descargues toda tu ira. Eh, págale con, con la misma moneda. Y esto es, esto es esto es impresionante, porque esto es lo que se le dice a, a un hombre vasto mmm, para, para frenarle sus impulsos. Y poco a poco eh, Dios irá mostrando su plan de salvación. Y Dios no quiere que paguemos ojo por ojo y diente por diente. Dios quiere que perdonemos siempre, siempre, y que y que amemos a aquellos que nos que, 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 que nos hacen daño. Pero eso lo va a ir nos lo va a ir enseñando poco a poco, porque el hombre después del pecado había quedado muy herido y muy dañado, y no podía entender esto de buenas a primeras.
1: Y, y, y además es también contraproducente a nivel personal, ¿no? cuando nos frustra muchas veces, ¿no? nos frustra la experiencia de que ojalá pudiéramos perdonar, ojalá quisiéramos perdonar, pero por dentro nos revuelve, ¿no? porque nos parece incluso injusto que tengamos que perdonar. Y, y entonces en el terreno personal Dios también hace su pedagogía con nosotros. Entonces es una gracia poder perdonar. Y, y como no lo podemos conseguir nosotros por nuestras fuerzas, también conviene tener la humildad de esperar al momento a que el Señor te quiera conceder la gracia de que tú seas capaz de perdonar y, y no, no quedarse anquilosado en ese ego herido en el fondo, ¿no? de No soy tan bueno como debería ser. No, eso es, es un error. Estás mirándote a ti mismo. Mira al Señor que es el que te va a hacer capaz, ¿no?
0: Desde, desde luego. Y, y, y muchas veces, o la mayoría, para que el Señor nos dé esa gracia de poder perdonar, primero tiene que ir ablandando nuestro corazón, porque si no la gracia no la cogemos. Sí. Bueno, pues los cabaonitas invocan en, en, en su favor la, la ley del talión, que es esta que acabamos de leer, y también la de... La expiación de homicidio, que la encontramos en el libro de los números, capítulo 35, versículo 33, y que dice, No profanaréis la tierra en la que estáis, pues la sangre es lo que profana la tierra, y la tierra no puede ser purificada de la sangre derramada, sino por la sangre del que la derrama. Estas, eh, estas dos leyes invocan los gabaonitas, en, en, en su favor. Y por eso David se encuentra en la, necesita, en la necesidad de decretar la, la muerte de los, de los hijos de Saúl, no por odio, sino en cumplimiento de una ley de solidaridad. Podríamos decir que desde luego resulta extraña la mentalidad moderna, pero que en aquel entonces obligaba a al, al monarca y podemos decir que por fidelidad al designio divino David tiene la obligación de entregar todos los descendientes de Saúl para que sean ejecutados por los gabaonitas y bueno por supuesto probablemente el número 7 eh, tiene un carácter simbólico para expresar que en la ejecución de esos siete estaban incluidos todos los de la familia de Saúl
1: eh. Totalmente, ¿no? todo en Toda esta línea que estamos viendo, eh, es que sería espectacular recoger desde el o sea los últimos dos versos, eh, del 4 al 6, que dice, los gabonitas le dijeron no, y entonces el rey insistió, decir, ¿qué puedo hacer por vosotros? Esta pregunta, que la acaba de hacer más arriba David, esta pregunta la hace en el Evangelio Jesucristo, que le dice directamente... ...a un enfermo le dice... ...¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y es espectacular porque aquí... ...lo que está diciendo primero Samuel... no ...esto que siempre hablamos de que el, ¿no? el Antiguo Testamento... ...ya indica que David es... ...una figura de Jesús, ¿no? Pero claro, aquí se ve, por ejemplo, ¿no? La enorme diferencia... ...entre David y Jesús... ...porque David lo único que puede hacer es... ...cumplir con la ley... ...y la ley que dice que es una ley muy justa y muy avanzada para la época, muy bien, acabemos con los descendientes de Saúl. Y así se hará la justicia, ¿no? Pero vamos a leerlo en clave de Jesús, lo que ocurre con Cristo. El rey insistió, ¿qué puedo hacer por vosotros? Cristo es el rey, el padre, ¿no? Es el rey. y respondieron, aquel hombre intentó destruirnos. Cristo no quiso destruir a nadie. Proyectó aniquilarnos y hacernos desaparecer de todo el territorio de Israel cosa que nunca hizo Jesucristo. Esto es Satanás y el hombre cuando se revela contra Dios. Que se nos entreguen siete de sus hijos, o a sea, la plenitud de su descendencia, y nosotros los colgaremos en el patíbulo ante el Señor, en el monte del Señor. Y el monte del Señor es, sobre todo, el monte de Sion, que es Jerusalén. Cristo fue colgado en el patíbulo en el monte del Señor, en Jerusalén. Es el Hijo, es la plenitud de la descendencia, es toda la humanidad concentrada en Él, en el monte del Señor, colgado en el patíbulo para resarcir, para hacer justicia. Pero ¿quién es el que está colgado? El único inocente. Esa es la diferencia brutal entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, entre David y Jesús, entre nosotros y Jesús. El único inocente es el que paga ...subido al madero... ...otras versiones hablan concretamente que es empalar... ...estos murieron empalados, una salvajada, ¿no?... ...atravesados por el madero... ...bueno, pues Cristo fue atravesado en el madero... ...con la lanza, ¿no?... ...atravesado con el madero, en el madero... ...el único inocente consigue la justicia... ...para el hombre pecador... ...esto es una prefiguración, pero para que veamos... ...el abismo brutal... ...entre lo que era una preparación y lo que es lo que realmente nos salva, ¿no? que en la confesión se pone en acto. Cristo está bañando con su sangre mi cuerpo herido por el pecado, colgado del madero para que yo pueda recibir su justicia. El inocente me limpia. Es espectacular.
0: Tan espectacular que vamos a, a poner un poco de música y vamos a meditar estas palabras que acabas de decir. Muchísimas gracias, Fabián. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Comentábamos cómo en este, a partir de este programa vamos a terminar ya el segundo libro de Samuel y hoy comenzamos con el epílogo. Los gabaonitas exigen revancha al rey David por eh, la muerte de los suyos, por aquellos que había matado Saúl y piden en expiación eh, que eh, acabar con siete personas de la casa de Saúl, que decíamos que era un, un número simbólico porque el número siete significa plenitud. Bueno, David, por porque se, se ve obligado a acceder, como hemos estado comentando, y vamos a ver cómo él sigue protegiendo a Meribal, al hijo de su querido y amado Jonatán. Y a éste lo va a proteger y no va a morir, pero el resto tendrá que morir. Estamos en los versículos 7 al 9 del capítulo 21 del segundo libro de Samuel.
1: Pero el rey perdonó la vida de Meribal. «Hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento hecho ante el Señor entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Tomó pues el rey a los dos hijos de Rispa, hija de Allá, había dado a Saúl, Armoní y Meribaal, y a los cinco hijos que Merab, hija de Saúl, había dado a Adriel, hijo de Barcilai, el de Mejolá. Los entregó en manos de los gabaonitas que los colgaron en el patíbulo ante el Señor en el monte». Los siete cayeron a la vez, fueron ejecutados en los primeros días de la cosecha, cuando se comienza a recoger la cebada.
0: Fíjate que el juramento de David a Jonatán ante el Señor de que cuidaría de su hijo Meribal está por encima del castigo a la casa de Saúl. Es como podemos decir que es como que David intercede intercede por, por aquel a quien ha. Prometido cuidar hasta el final de su vida y lo salva.
1: ¿Y tú tú que eres madre, a quién prometes cuidar hasta el final de tu vida? Uf. Si es que, si es que eh, bueno, o de su vida.
0: Eh, que Por supuesto a mis hijos, claro. A mis hijos,
1: es que es espectacular. Claro. Porque es que, no, si me viene a la cabeza capítulo 8 de la carta a los romanos de Pablo. Y Pablo dice, ¿quién nos condenará? ¿Quién nos puede apartar del amor de Dios? tal y dice, ¿acaso Dios que no se reservó ni a su propio hijo por nosotros? Que es el contrapunto, ¿no? El rey perdonó la vida de Meribal, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento hecho ante el Señor, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Claro, es que el padre... No es que haga un juramento con el Hijo, ni una alianza, eso lo hace con nosotros. Es que el Padre y el Hijo son uno. Y sin embargo, dice Pablo, ¿acaso Dios nos va a condenar él que no se reservó ni a su propio Hijo? O sea, es otra liga.
0: Desde luego. Otra liga. Desde, bueno, otra liga, gracias a Dios. Y fíjate que, que aquí eh, ponen, escriben los nombres de los hijos de Saúl. Eh, dos hijos, Armoní y Meribal, que no es el, no es el hijo de Jonatán, de Jonatán, sino el de Saúl. En cambio, de lo, los cinco hijos de, de la hija de Saúl, de esos no ponen los nombres. Es curioso, ¿verdad? Cómo ponen solo los nombres que van directamente del, del, del padre. Los colgaron. En la Vulgata hablan de que los crucificaron en el patíbulo ante el Señor en el monte. Tal cual, lo que comentabas antes, Fabián. Ahí están los siete crucificados.
1: Bueno, está muy bien, pero la vulgata intenta hacer ¿no? Con muy, muy próximo el Antiguo Testamento a la mentalidad cristiana. Entonces, empalaron, colgaron, crucificaron, nos vale todo. Nos, nos vale, vale todo porque al final es el que colgó del madero, no que es Cristo.
0: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre a, a continuación, porque ahora nos, nos, va, nos van a hablar de lo que hizo Rispa. Rispa era, eh, la, acabamos de, de, de leerlo, ella tenía dos hijos, que, que eran direct, era una concubina, concubina de Saúl, y tenía dos hijos, Armoní y Meribal. Eh, va, la Biblia ahora nos cuenta qué es lo que va a hacer esa madre.
1: Rispa, hija de allá. Tomó un saco, y extendiéndolo, se sentó en una roca desde el comienzo de la cosecha hasta que cayeron las primeras lluvias del cielo sobre sus cuerpos. No dejó que las aves se posaran sobre ellos durante el día, ni que las fieras se acercaran durante la noche. Anunciaron a David lo que había hecho Rispá, hija de allá y concubina de Saúl. Entonces fue David y recogió los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán de manos de los ciudadanos de Jabes de Galaad, pues éstos los habían retirado de la plaza de Betseán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. Trasladó los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán y los unió a los huesos de los que habían sido ajusticiados. Luego sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán con los de los ajusticiados, en tierra de Benjamín en Selah, en el sepulcro de Quis, padre de Saúl. Hicieron así lo que el rey había ordenado y después de eso Dios se mostró aplacado con la
0: región. Bueno, aquí, aquí hay dos, dos temas importantes. Uno es eh, el tema de, de, de Rispá. En Rispá vemos el amor materno en toda su grandeza. Y esto es muy bonito también porque estábamos diciendo que Rispá era una concubina de, de, de Saúl. Y para Dios no hay concubinas, no hay. Para Dios hay personas. No, lo del tema de las concubinas, no concubinas, eh, no sé qué tal, eh, y esos adjetivos los ponemos nosotros. Dios lo que ve son personas. Y aquí lo que hay muy por encima de una concubina es una madre. ¿Y qué hace Rispá? Rispá se expone al sol abrasador del día y al frío de la noche estando en peligro de ser devorada por las fieras, de ser ella misma devorada por las fieras. Vamos a, a leer un comentario muy bonito de Elpis.
1: Defendió a los siete, aunque solo dos de ellos eran sus hijos. Los otros no tenían su sangre, pero eran también hijos de una madre. En su gran corazón había lugar para todos. Su amor materno no podía excluir a los hijos de otra madre tan infeliz como ella. Hijos que compartieron la triste suerte con los suyos.
0: Bueno, aquí desde luego lo que hay es una prefiguración al amor de María, nuestra madre, y, y al amor que deberíamos sentir todas las mujeres por, por, por toda la humanidad, porque eh, para una mujer simplemente sentir el amor hacia sus hijos en exclusiva no está mal, pero es triste, ¿no? Es poco. Es poco, es un mínimo. ¿no? Dios no nos invita a, a, que, a que amemos a nuestros hijos y nos desentendamos de los hijos de los demás. Hay veces que no podemos hacer nada por los hijos de los demás. Yo no hablo que, que, que cada uno, pero, pero sí podemos rezar siempre. ...por los hijos de los demás... ...y esa es la maternidad espiritual... ...no a, a, la, a la que nos llama Dios... A, a, ...a todas las... iba a decir a todas las... ...a todas las madres... ...no a todas las mujeres... ...por el hecho de ser mujer... ...tengamos hijos carnales o no...
1: Bueno esto es un... ...acabas de abrir un melón... ...infinito... ...porque... ...porque podríamos aquí tirar... ...de, de que la, o sea, la... ...la vocación tan... ...alucinante... Que, por ejemplo, yo como varón puedo ver que tenéis vosotras, ¿no? Y que nosotros así no tenemos. Y que os da una dignidad y un valor único, que es vuestra capacidad de gestar la vida, de cuidar la vida, de llevarla adelante y de hacerla crecer de forma que los varones no podemos. Sobre todo se nota físicamente en los primeros meses, años diría, ¿no? de la vida de cada ser humano bueno, eso, eso es un, una cosa que vamos, o sea, daría para. y que es una dignidad que a veces no es tan fácil ni siquiera que haya muchas mujeres que comprendan su propia dignidad y su propia misión, ¿no? de cuidadoras, alimentadoras, posibilitadoras de vida, no solo ya de la vida biológica de sus hijos, sino de vida. Pero además está el tema de. María, María es la madre, ¿no?, de todo ser humano, de todo ser humano. Y luego, además, es la iglesia, ¿no? Y por eso cada cristiano tiene en parte una vocación, como miembro de la iglesia, también de cuidar, alimentar y acompañar la vida en cualquiera de sus expresiones y en cualquier ser humano que se nos ponga al lado, ¿no? Esto es impresionante, es enorme esto. Esto da para meditar... ...una tarde entera, ¿no? O sea, tenemos la vocación de cuidar, alimentar y acompañar la vida tal y como se nos ponga al lado. Eso es lo que Dios quiere.
0: Sí, y, y desde luego, está yo pensando ahora mientras hablabas, Fabián, el susto que nos vamos a llevar, a llevar eh, muchos, por lo menos yo, el día de mañana cuando me encuentre cara a cara con nuestro Señor Jesucristo en ese juicio particular... Y, y vea como eh, tantas vidas que han pasado eh, cerca de mí y que no he alimentado, que no he ejercido mi, mi maternidad espiritual con ellas. ¿no? ¿Cuántas veces el Señor te pone tantas vidas cerca y, y por ese, esos corazones duros que tenemos no, no somos capaces de, de cuidarlas y de, y de arroparlas? Pero bueno... Eso 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 ya llegará. Mientras tanto, vamos a continuar aquí con, con RISPA, que es un ejemplo para, para, para todos nosotros, que vela los cadáveres de sus hijos para que las alimañas o las aves nos acerquen a ellos. Pues este, este esta conducta es alabada sin paliativos. Y además, eh, también quiero decir una cosa, es que RISPA... Vela los cadáveres de sus hijos, para que las alimañas no se acerquen a ellos. Pero muchas veces tenemos que velar los cadáveres andantes de nuestros hijos, que están muertos por el pecado, aunque están por ahí andando por la calle. Y a esto también estamos llamados para que las alimañas no se acerquen a ellos. Bueno, esto era un paréntesis. Para los israelitas era una ignominia no dar sepultura a los difuntos como lo era también para los pueblos vecinos, no solo para los israelitas. Y la Iglesia Católica muestra la misma actitud de, de respeto hacia los muertos y en el Catecismo nos enseña lo siguiente.
1: Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo.
0: Bueno, del cuerpo y, y de, esos, de esos cuerpos que, que, que viven... Es, es que a, a mí, bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, pero me acuerdo una vez en Roma que iba con una amiga mía y estábamos en una iglesia y había un montón de reliquias de, de los mártires. Y a mí como que tanta reliquia me daba así un poco de... de en fin, Lo he sí, y, y esta amiga mía me explicó que, que las reliquias de, de esos cuerpos, de, de los santos mártires y de otros que viven ahora con Cristo, eh, pues eran lo que significaban es que eran partes de, de, de esos eh, templos del Espíritu Santo que un día van a ser levantados por el Espíritu Santo, que van a ser glorificados en la vida eterna y que, y que al venerarlos, no estamos venerando un trocito de hueso, estamos venerando un cuerpo, un templo, un, un, una parte de un templo de un, cuerpo que ha albergado al Espíritu Santo, que ha sido templo y sagrario del Espíritu Santo y que. y que por eso Dios da muchos beneficios a los hombres a través de ellos. Y yo entendí por primera vez lo que significaba venerar pues un trocito de hueso.
1: Sí, es una provocación brutal. O sea, el cristianismo es la el anuncio. Pero esto es escandaloso incluso en el mundo de las religiones en general. ¿eh? Porque las religiones más de corte oriental, con toda la visión que tienen de que nuestra realidad aparente es una ilusión y tal y cual, pero también las otras mmm, religiones monoteístas, ¿no? Un poco el judaísmo, pero completamente el cristianismo, es una locura el valor que tiene lo material, ...lo natural, lo físico, lo corporal... ...o sea, no solo porque sea obra de Dios... ...que ya estaría suficientemente... Eh, ...justificada ese valor... ...es que la fe cristiana afirma... ...como acabamos de leer en el catecismo... ...que lo material... ...el cuerpo, el mundo... ...visible, material... ...va a ser transfigurado... ...transformado, planificado... ...en la humanidad de Cristo... ...que es ya gloriosa... ...y nosotros... Nuestro cuerpo, pues nosotros no somos alma por un lado, cuerpo por otro. Nosotros, la persona que somos, vamos a ser planificada a nivel cielo, elevado a la potencia del cielo, todos nosotros. Entonces, a veces nuestra cultura, aparentemente no, pero realmente sí, es muy punitiva con el cuerpo. Considera una cosa de poco valor lo material, en realidad, el cuerpo mismo, ¿no? Por eso tiene que ser perfecto, porque no vale de cualquier manera. Es al revés. El cristianismo es la declaración de que el cuerpo es, en cualquier caso, valioso. Porque en cualquier caso está llamado a la plenitud. Porque en cualquier caso, nosotros, todo el cuerpo y el alma, seremos glorificados con Cristo. No existe una expresión más potente de la dignidad del cuerpo material del hombre que va a ser transformada, que, que lo que Cristo nos ha revelado, que el cristianismo. Y, ...y esto da para mucho.
0: Bueno, esto esto da para, para muchísimo... Y, y, ...y tanto que da para muchísimo... ...porque yo creo que si de verdad lo entendiéramos... ...pues muchas veces no, no, no iríamos como, 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 como vamos. Eh, en fin, bueno, el caso es que dice, dice la palabra de Dios... ...que hicieron así lo que el rey había ordenado... ...y después de eso Dios se mostró aplacado con la región... Dios se mostró aplacado con la región porque habían cumplido la ley, pero no porque Dios necesite que se crucifiquen a unas personas. Eso ya lo iba a hacer él con su hijo. Es una forma de, de, de decir que, 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 que Dios va a va llevando un plan de revelación a lo largo de los siglos y ellos se van involucrando en ese plan de revelación. Pero no es el máximo ese plan de revelación. El máximo, la plenitud, va a ser con nuestro Señor Jesucristo.
1: Sí, hay una cosa muy impresionante en el... Esto al final responde a la cultura de los sacrificios, ¿no? que es muy típico de las religiones. Yo sacrifico a la divinidad algo que yo renuncio a ello y entonces así la aplaco, ¿no? Una especie de, de intercambio más, más, casi mágico, ¿no? Es una cosa muy... En, en la liturgia, cuando el sacerdote está preparando en el ofertorio, ¿no? Bueno, el sacerdote, el diácono, quien ponga el altar, ¿no? Está eh, ofreciendo los dones. Lo último que hace el oferente, el, el ministro que ofrece, la es lavarse las manos, y ese símbolo, ese gesto simbólico, no es solo ni fundamentalmente un signo, un símbolo eh, penitencial. Es sobre todo un símbolo de que lo que se está produciendo ahí es el único sacrificio que vale, que es la entrega de Cristo en la cruz y su resurrección. El paso total de la Pascua es lo que se está produciendo en la Eucaristía y por eso el presbítero se lava las manos, porque es un gesto que hacían en el antiguo templo de Jerusalén. Los sacerdotes, en el ritual del sacrificio, se lavaban para liberarse de la sangre de las ofrendas, ¿no? Porque quedaban impuros, entonces se lavaban para que todo fuera para Yahvé, para Dios. Lo que hace el sacerdote en la misa es, con ese símbolo, tomar conciencia, él mismo y los demás que estamos allí en la Eucaristía, de que lo que está ocurriendo es el único sacrificio que vale, que es el que el Padre no se ahorra a su Hijo por nosotros, sino que el Hijo se entrega, el inocente se entrega, para que nosotros seamos justificados. ¿no? Eso es la misa, nada menos que eso es la misa. Entonces, ese pequeño símbolo del sacerdote que se lava las manos, es el recordatorio para nosotros de decir, esto es lo único que vale, esto es lo definitivo.
0: Y que es lo que nos quieren quitar ahora con toda la pandemia, porque ahora muchas veces no se lavan las manos, se echan gel.
1: Bueno, pero eso es una cuestión de... Habría
0: sí, pero... Que, o sea, habría que
1: poner más detalle en eso, sí.
0: Eso. Sé sí, que, que, que bueno, yo, yo no digo no digo que sea, haya que echar gel o no, pero, pero han quitado el lavarse las manos, o sea, el símbolo, porque la liturgia es simbólica completamente, nos han quitado el símbolo para echarse gel.
1: Pues puedes lavarte las manos, que y te luego echarte el te gel. y entonces te echas el gel.
0: <risas> Exacto. Bueno, pues hemos, hemos llegado ya al final del, del programa, yo creí que nos iba a dar tiempo de hablar de la victoria sobre los filisteos, pero vamos a dejarlo para el programa siguiente porque porque bueno, de estas cosas no se puede hablar rápidamente. Os agradecemos, os agradecemos Fabián y yo que hayáis pasado este rato con nosotros. Os recordamos que el próximo programa es dentro de 15 días, el, el, 20, el miércoles 25 de, de agosto. Y como siempre, podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, entrando en la página web de Radio radiomaría.es. Podéis pedir el programa en el teléfono 91-822-8010 o también escucharlo en el blog La Tierra Prometida Todo Junto en minúscula.es y podéis escribirnos al mail la Prometida arroba radiomaria.es. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.